0: L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Le taux de chômage en Gaspésie et aux îles s'est établi à 7,8% au cours du dernier mois de décembre, ce qui représente une diminution d'un peu plus de 45% par rapport à la même période un an plus tôt, nous indique Radio Gaspésie. Les données récoltées par Statistique Canada et compilées par l'Institut de la statistique du Québec indiquent par ailleurs que le taux de chômage annuel moyen pour la région a été de 9,8% en 2022, soit une baisse d'environ 22% en comparaison avec 2021. La région conserve toutefois le niveau de chômage le plus élevé de la province, tandis que le Québec observait un taux moyen de 4% en décembre et de 4,3% pour l'année 2022. Trois secteurs de Percé ont été durement touchés par la forte tempête qui a frappé la Gaspésie le 23 décembre dernier, mais le secteur de Lens du Sud près de l'Hôtel Normandie a été le plus durement touché et des travaux correctifs devront être réalisés au cours des prochaines semaines, affirme Gaspésie. A la suite de la tempête du 30 décembre 2016, qui avait achevé de détruire l'ancienne promenade construite dans les années 1970, une réhabilitation du littoral a été déclenchée par une recharge de plage avec des galets et le déplacement de certains bâtiments. Lorsque le choix de faire une recharge avait été décidé en 2017, c'était l'option la plus économique, sachant que dans le futur, des travaux de suivi allaient devoir être faits. En 2019, des correctifs ont été faits en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. Par la suite, c'est le brouillard. Pour le secteur du coin du banc, durement frappé aussi par la tempête de décembre, la ville aurait pu faire des travaux d'urgence dès maintenant. Les accès aux domiciles ne sont pas en danger pour le moment. Un autre élément problématique en devenir est le secteur de la rue du mont au pied du Havre du Quai et près de la villa Frederick James, le futur espace bleu de la Gaspésie. Les restes de la promenade des années 70 qui avaient survécu protégeaient ce secteur devenu vulnérable à la suite de la reconstruction du quai complété en automne 2020. Selon Radio Gaspésie, le compte de taxes a augmenté de 1,1% cette année à Grande-Rivière. La municipalité a décidé de puiser un montant de 200 000 dollars dans son fonds de roulement afin de limiter une hausse importante de taxes à ses résidents. Le maire de la municipalité, Gino Sir précise que les résidents du secteur ouest devront toutefois composer avec une taxe spéciale échelonnée sur une période de 20 ans. Autant pour le résidentiel que l'institutionnel, la taxe pour la gestion des matières résiduelles connaît une hausse de 15 dollars. Les pêcheurs n'auront plus de surprises de dernière minute alors que la députée ministre fédérale de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine assure qu'il n'y aura plus de moratoire à quelques jours de l'ouverture de la saison de pêche, peut-on lire sur ma Gaspésie à la suite du tollé soulevé l'an dernier par la suspension de la pêche pélagique à quelques jours de l'ouverture de la pêche, Diane Le Leboutillier se veut rassurante dans une conférence de presse pour mettre la table sur le bilan de 2022 et les enjeux de 2023. Madame Le Leboutillier est en train de regarder afin d'être proactif avec Pêche et océan Canada pour que les annonces se fassent de la meilleure façon possible et comprend les conséquences d'une telle décision dans un contexte où certaines espèces connaissent des diminutions marquées de la biomasse. Parce qu'à peine 15 millions des 42 millions ont été dépensés dans le Fonds des pêches, le programme est prolongé de deux ans et prendra fin le 31 mars 2026. Madame Le Leboutillier croit fermement dans le secteur des pêches comme un secteur innovant et important et continuera de faire des investissements pour s'assurer que les 42 millions de dollars soient investis. À la suite des événements météo survenus au mois de décembre, plusieurs élus, dont la députée et ministre Diane Le Leboutillier, se questionnent quant à un éventuel échéancier pour la réalisation du troisième et dernier tronçon qui éventuellement desservira Gaspé, annonce Radio Gaspésie. Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie, estime pour sa part que le dossier ne relève que du gouvernement provincial et que celui-ci a démontré sa volonté quant à la réalisation du projet. Face au changement climatique et à l'érosion côtière, celui-ci reconnaît qu'il y a de grands défis techniques à relever, mais qu'il faut aussi comprendre que le rail est plus qu'un chemin de fer. Selon Éric Dubé, bien des choses ont effectivement changé depuis la dernière évaluation des travaux à effectuer et de leurs coûts. Le président de la Société du chemin de fer croit que peu importe les défis à relever, le projet du rail gaspésien est encore réaliste et pertinent dans une perspective à long terme. Quant à une date pour l'arrivée du train à Gaspé, Éric Dubé préfère parler d'étapes à réaliser ou de ponts à traverser. Toujours selon Radio Gaspésie, le directeur général d'Energica demeure confiant qu'Hydro-Québec restera orienté vers le développement de la filière éolienne après le départ de la PDG Sophie Brochu. Sous sa gouverne, la société d'État a choisi d'aller de l'avant avec un appel d'offres de Kamin mégawatts réservé aux projets éoliens. Sans connaître d'autres raisons de ce qui a été évoqué dans les médias par Sophie Brochu, le directeur de l'organisme gaspésien voué au développement de cette filière, Frédéric Côté, signale que l'orientation d'Hydro-Québec est claire. Le gouvernement Legault s'en est tenu à de brefs éloges à l'endroit de Sophie Brochu mardi face à la démission inattendue de la présidente et directrice générale d'Hydro-Québec. Grande-Rivière estime que la décision de percé de devenir autonome au niveau de son service de protection des incendies se traduira par un manque à gagner de 40 000 dollars, nous indique Magaspésie. Percé avait annoncé ses couleurs à la fin de l'année 2022 au conseil municipal de Grande-Rivière et a officialisé mardi dernier l'embauche d'un directeur exclusif pour son service. Les municipalités partageaient les services du directeur de Grande-Rivière depuis 2018. Selon le maire de Grande-Rivière, Ginocir, Grande-Rivière ne sera plus en première ligne lors d'un incendie sur le territoire de Percé. Mardi, la mairesse de Percé, Cathy Poirier, avait indiqué que le périmètre de la ville était vaste et comptait trois casernes. Il y avait des difficultés de recrutement pour justifier l'embauche d'un directeur pour son service. Demandé par le conseil municipal, les élus croient que cette nouvelle ressource permettra de favoriser l'embauche de nouveaux sapeurs. La période des fêtes n'aura pas été le vecteur de transmission des virus respiratoires auxquels on s'attendait, affirme Radio Gaspesi, Le directeur de la Santé publique est agréablement surpris des dernières données de l'Institut national de la Santé publique, qui démontrent une tendance à la baisse de la Covid-19 et de l'influenza. Le docteur Yves bonnier vigé précise dans un premier temps que le taux de positivité de la Covid-19 pour la région est en baisse de 16% par rapport à ce qui existait avant les fêtes. De plus, le nombre d'hospitalisations est en forte diminution. Yves bonnier explique que plus d'une dizaine de jours se sont écoulés depuis les fêtes, ce qui laisse croire qu'il ne devrait pas y avoir une hausse de cas à venir dans les prochains jours. Les écoles du centre de service scolaire René-Lévesque ont suspendu les cours lundi après-midi alors qu'Environnement Canada maintient l'avertissement de pluie verglaçante sur l'ensemble de la Gaspésie. Peut-on lire sur ma Gaspésie Certains parents ont critiqué lundi avant midi la décision tardive de fermer les écoles devant les prévisions météorologiques ou encore le fait qu'elles étaient ouvertes à bonne heure lundi. Des établissements ont choisi de fermer une fois que les écoliers se trouvaient à bord des autobus ou rendus à l'école. Sur les critiques, le directeur du centre de service Louis Boujol explique que dès 5h30 le matin, les directions d'écoles se consultent et parlent avec les différents intervenants. Il précise que le protocole en cas de fermeture a été mis à jour l'an dernier. Selon le météorologue Simon Legault, les quantités sont difficiles à prévoir selon l'apport du grésil ou de la pluie verglaçante, car cela peut changer d'un endroit à l'autre ou d'une altitude à l'autre. Pour la suite de la semaine, aucun gros système n'est prévu et le mercure devrait revenir à des valeurs saisonnières. Pêche et Océan Canada ajoute une corde à son arc dans le cadre des efforts du fédéral pour protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord, nous dévoile Radio caspésie au travers de son initiative Balenidé, le ministère finance et la recherche et le développement de solutions novatrices pour la préservation de l'espèce. Pour y arriver, on veut miser sur la détection de spécimens par imagerie satellitaire. Des cinq projets soutenus, celui mené par l'Université d'Ottawa a fait l'objet d'une publication dans la revue marine Mammal Science. Alliant les ressources de l'Agence spatiale canadienne, l'intelligence artificielle et la collaboration d'une multitude de scientifiques, la nouvelle technologie de détection par imagerie satellitaire a de quoi retenir l'attention. Jusqu'à présent, la recherche a permis de repérer les baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent et grâce à une résolution spatiale de 15 cm, d'identifier des spécimens reconnaissables grâce aux marques sur leur dos ou leur tête. Couplé à la surveillance acoustique et visuelle, l'imagerie satellitaire aidera le ministère à comprendre les déplacements et les comportements des mammifères en voie d'extinction dont plus du tiers de la population mondiale fréquenterait les eaux canadiennes. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.